0: Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Wollen wir mal in Medias res Ja. So. Ich habe übrigens ähm, gerade einen Newsletter bekommen von einem äh, von diesem äh, Küchen. Ähm, ist das noch Off-Record oder On-Record? Küchenrein. On ne, ist das alles. Du, off oder On ist auch egal. Wir sind in doch. An. An. Sind wir nicht im On? N äh, nein, wir sind nicht im On. Warum nicht? N nein, also. Achso, du hast noch gar nicht aufgenommen. Doch, ich nehme schon auf. Achso, du nimmst doch auf. Ja, hallo Patrick. Hallo Gregor. Die, diese Firma, die, wo wir hier das Podcast-Ding aufnehmen, die uns dafür bezahlen, dass wir das hier machen, die nehmen das auf, ne? <lacht> ja, genau. Genau. ja. Genau. Ja, ja stimmt. Das. Nur, dass wir mal drüber gesprochen ja. haben. Nein, ich habe einen Newsletter bekommen von so einem Kücheneinrichtungsgedöns ähm, mit den Küchentrends ähm, 2023. Ja. Mhm. Das wollte ich dir heute mal sagen. Also, erster Küchentrend 2023 ist... Dampfbackofen.
1: Ach oh Gott. Hm? Ach Gott. Hast du? Nee, hab nee, ich nicht. Ja nicht. Ich was. kenne aber eine Menge Leute, die das haben. Ja,
0: und, und nicht benutzen. Nicht benutzen, ja. Mhm. Sieht aber gut aus, wenn du so ein Doppelding hast in ja, der Küche. Ja, ne? und dann
1: machen die irgendwelche Kurse mit von, von Milo oder wem auch immer oder mhm. von Liebherr oder so. Und dann mhm. sind die ganz begeistert, was alles geht mhm. und benutzen es danach nicht. Mhm. Oder doch, oder ich mhm. weiß nicht. Ich habe einen Dampfgarer für den Herd. Guck. Das
0: geht auch. Du hast ja auch eine Tartata-Form. Ja. Das ist auch, die habe ich heute Die hab ich heute auch zum ersten Mal gesehen. Ja. Die stand da. Ja. Du machst für Freunde Tartata. Ja, für gute Freunde. Für gute Freunde. <lacht> für mich hast du noch keine Tartata gemacht ja, in deiner Tartform. Nein, also der nächste Küchentrend ist, war... Dunkle Küchen sind also auch 2023. Da haben wir beide
1: Glück gehabt, oder? Da haben wir Glück gehabt.
0: Zeit oh Müsste ich wieder umplanen. Ich man. du. Mal. Ja. Ja. du mhm. und ich. Und jetzt, was ich nicht wusste, wie das heißt, Down-Air-Systeme. Kannst du dir natürlich denken, was Down-Air-Systeme sind. Ne? Nein. Nicht? nicht, der nicht? Druck. Nein, down air Runter Luft, ne? Ja. So, also nicht Abluft nach oben, sondern down -Air Ach so, Systeme äh, so ach, sind auf in 2000, also die Abluft nach unten in diesen. Die sind aber teilweise sehr anstrengend, ne? Weil A sind sie sehr, sehr laut. Ja, ja,
1: und der gesamte Bereich unter, der, mhm. unter dem Herd ist dann nicht Am ja, so, richtig. Da ist da eine ja, Kiste ja.
0: drin? Und das Tolle ist, ich kenne wahnsinnig viele Firmen, die das alle hochloben, also das sind die Firmen, die es auch verkaufen. Ja. Und ich kenne wahnsinnig viele Köche, auch Sterne-Köche, die sagen, das ist der größte. Okay. Weil sie sagen, also das ist Quatsch. Also das ist gegen die Physik und das funktioniert auch nicht, weil es spritzt und fattelt dann doch alles nach oben und okay. zur Seite und überhaupt. Na gut, dann haben
1: wir beide alles, alles richtig gemacht, Gemüse. oder? Na, außer so, okay. den Dampfgarer, den haben wir noch nicht. Aber ich habe einen für den Herd, wie
0: ja, gesagt. Ja, ich habe keinen Dampfgarer. Gut. Das ist okay. Also, ich wollte eigentlich auch, damit äh, können wir jetzt schließen mit den Küchentrans ja. 23. Die haben wir dann auch. Mhm. Und dann können wir ja sagen, dass wir zusammen äh, leidenschaftliche Hobbyköche sind. Das ist dass so. Dass ja. einer von uns passionierter Kochbuchsammler ist und hm, der andere von uns der bessere Koch. Hm. Gut, ja. was es noch zu beweisen gelte. So ist es. Und wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Ja. Heute bei uns zu Gast, wir freuen uns sehr, Andreas Wiedmann. Wird dem einen oder anderen nichts sagen, weil er unterm Radar läuft, weil er keiner von diesen vielen Fernsehköchen ist, aber er hat einen Stern, ist ein Sternekoch. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Genau. Und das ist ein, ein sehr, sehr schönes Buch. Dazu gleich mehr. Aber zuerst kommt dein Buch. Du ja. hast erstmal dein Buch vorzustellen. Ja, erstmal
1: hier der Jingle, ne? Der Jingle. Geht bitte. Regie ab. Check 1.
0: Gott, wir sind so neumodern. Ja. Nee, so, so Post. Ach, wir sind einfach toll. So, ja. ich habe ein Buch mitgebracht. Toll, das sag mal. Äh, Rezepte, die begeistern,
1: oh. äh, heißt es. Mhm. Ne? Die, die eine Untertitel ist Rezepte, die begeistern. Mhm. Der zweite Untertitel drin im, im Innencover ist Kreativ Kochen mit Fusion Twist. Fusion Twist. Fusion Twist, oh, ja wow. genau. äh, Und zwar geht es um Metzler von Isabel Frosch Okay. Ja,
0: Miss Whatever. Äh, Whatever. Ja, Metzglar von Isabel Lage. ich hab's jetzt <lacht> Easter. nicht gesehen. Easter Belfrage. Easter Belfrage. Easter.
1: Oh, is, Easter. wurden Mit, mit E geschrieben. Ah, ist, nee, es ist, 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 sie sagen selber, sie kommt aus London, ist London, ah, okay. sie sagen, äh, ich hab's es recherchiert. Easter. Ah. Easter. Es mhm. gibt, es, es, es hat eine mexikanische Bedeutung. Mhm. Ihr Großvater, komme ich gleich noch zu, ist in Mexiko und mhm. ihre Eltern haben sich beim Großvater kennengelernt mhm. und äh, da war sie natürlich noch nicht, war er noch nicht ihr Großvater, das war
0: bevor er zum Großvater ich wurde. Ich verstehe das schon <lacht> ganz gut. Da war sie noch Joghurt. Am ja.
1: Rohn, am, am Fuße eines Vulkans. Mhm. Jetzt fragt mich mal wieder, wie der wirklich heißt. Ist da Kutzke oder Baitle oder so. So und so. sie ist nach diesem Vulkan benannt. Oh, sehr schön. Deswegen der Vorname also, aber sie sagt selber, sie heißt Ista Belfrage.
0: Gut, ja. also haben wir es am Ende mit mexikanischer Küche zu tun. Na, warte mal ab. Okay. Wenn du dich recht
1: erinnerst, ne? hieß ja die zweite Unterzeile, wie hieß sie? Äh, Kreativ, -Kochen Kreativ kochen mit Fusion Twist. Fusion Twist. <lacht> <So>. <lacht> oh Gott. Ich möchte das schon, dass du ein bisschen wieder aufpasst, was ich sage. <lacht> <lacht>
0: Twist. Das ist so wie bodenständig. Okay. Ähm, weltoffen. Ja. ja. Metzklar. Metzklar. Erstmal zur Autorin. Mhm.
1: Die ist vielleicht auch noch nicht so jeder Mann, jeder Frau ein Begriff. Ist eine junge, stylische Londonerin, äh, 91 geboren, als zweite Tochter einer brasilianischen Mutter und eines englischen Vaters. Der Vater war Master of Wine und als solcher Spezialist für italienische Weine. Mhm. So verbrachte äh, die kleine Ista ihre Kindheit in der Toskana welches sie immer noch als ihre emotionale Heimat betrachtet und sie auch äh, früh kulinarisch prägte. Lebte später aber auch in Brasilien, im Heimatland ihrer Mutter und äh, Teile ihrer Familie ist, wie ich gerade sagte, Großvater, sind in Mexiko, wo sie sich auch öfter aufhält Und äh, das sind auch so ihre drei kulinarischen Heimaten, mhm. Brasilien, Mexiko, Italien. So, aber schließlich äh, England. Sie ist Engländerin. <lacht> versuchte sich am Anfang als äh, Travel Agent. Was es eine deutsche Bü Travel Agent? Ja, Reisebüro. Reise Reisebüro. Äh, ist das nicht vor Ort dann diese Reiseleiter? Ja, wenn man selber, ja, und wenn man selber reisen organisiert, keine Ahnung. Also Reisebüroinhaberin. Ja. Nicht? Keine Ahnung. Okay. Also Travel Agent als Goldschmiedin und so weiter und begann relativ äh, spät. Erst Tacos auf Märkten zu verkaufen und hatte ein kleines Catering-Unternehmen. Was heißt denn relativ spät? 91 mit, geboren? Äh, ja, mit, mit Anfang 20. Anfang, Mitte 20 ja, fing ja. die erst ihre... Ja, die hat nicht mit 16 eine Ausbildung gemacht, sondern ja, ja. fing
0: erst relativ ja, spät an. Ja, aber wenn ich mit 20 schon Tacos verkaufe, das ist doch nicht doch ganz weit vorne, wenn ich dann Kochköchin Ja, mit 25, genau. So. Ich habe mit 20 keine Tacos verkauft.
1: Nee, das stimmt. Glaube ich auch. Das mhm. sieht man dir auch an. Mhm. Um dann neue Erfahrungen zu sammeln, hat sie sich einen Job gesucht mhm. in Restaurants. Sie wollte dann mal dann doch wissen, wie so richtig kochen geht. Und landete bei Jotam Ottolenghi in Nopi. Mhm. So. Um dann nach ihrer Nopi-Zeit für fünf Jahre in Ottolengis Test Kitchen zu arbeiten. Mhm. War dann tatsächlich auch neben ihm Co-Autorin des Bestseller-Kochbuchs Flavor. Mhm. Das ist jetzt drei Jahre alt, vier Jahre alt, sowas. Hm. Auch ein ganz gutes Buch, mhm. eine Gemüseküche. Mhm. Da war sie schon tatsächlich Co-Autorin. Also, das ist eine sehr äh, junge, stylische, kreative und kamerasichere Person. Und da glaube ich auch, dass da noch ein bisschen was von ihr in Zukunft zu sehen und zu hören sein wird. Also die, ist, wenn man die ein bisschen googelt, mhm. die hat noch keinen Wikipedia-Eintrag, aber es gibt schon das eine oder andere Video, auch mit Otto Lengi zusammen und so, das macht die schon ganz gut. Mhm. Also das macht die nicht schon mal ganz gut, das macht die einfach sehr gut, ja, ja, sehr cool vor der Kamera. Mhm. Aber jetzt ihr erstes eigenes Buch, mhm. auch das kommt erstmal sehr stylisch, bunt und kreativ daher. Das Cover hier, äh, orange, pink, gold. So eine ähm, Grafik, in der Chili und Limetten in einen Mörser fallen. Mhm. Sehr auffällig und äh, wie ich finde, auffällig gelungen auch. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Innen auch extrem ansprechendes Layout mh, und wirklich ganz großartige Fotos. Mir so aufgefallen, sagen wir das eigentlich jedes Mal bei jedem Buch, dass wir die Fotos großartig finden. Nein, das sagen wir nicht.
0: <lacht> nein. Ich habe das, so das Gefühl. Ich, kenn, ich kann dir jetzt zwei, also wir haben Na, zwei gut, Bücher nein. gehabt, wo die Fotos furchtbar waren. Okay. Also was wir nicht mehr sehen wollen, sind doch diese Instagram, wo überall dort diese ja. Krümmelkacke da überall rumsitzt. Also
1: diese Fotos sind extrem schick Ja, das ist von gut. Yuki Sugiura. Mhm. Ist aber ein bisschen, das ganze Styling ist ein bisschen ähnlich zu Flavor. Das wird ja der ein oder andere erkennen, auch von der Bildsprache. Aber das hier ist noch ein bisschen klarer, die Gerichte noch näher rangeholt, die Farben was poppiger. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und da gibt es auch mal Doppelseiten mit Fotos. Und da gibt es zum Beispiel auch so Dinger wie, das ist das Gericht einmal angerichtet. Auf der nächsten Seite sieht man den leeren Teller und so. Das ist ganz nett gemacht. Das ist alles jetzt auch eine ohne erkennbare Struktur, nicht immer so Linksrezept, Rechtsfoto und so, mhm. sondern ähm, alles so ein bisschen wilder, aber alles mit grafischem Sinn und Verstand. Gefällt mir sehr gut. Aber worum geht es jetzt bei den Rezepten? Ja. Metzgler ist erstmal Spanisch und heißt Mischung, Gemisch oder Fusion. Mhm. Fusion. Und darum geht es auch hier. Das ist eine Fusion von. Isabel Frages, kulinarischen Kernländern. Italien, Brasilien, Mexiko. Wie mhm. ich gerade schon gesagt habe.
0: Und jetzt kommt der Twist.
1: Nee, das ist ja schon ein Twist. Ne? Ach so, okay. Das ist ja schon erstmal ungewöhnlich, oder?
2: Mhm.
1: Also, so. Gelegentlich gibt es auch tatsächlich Anklänge an Osteuropa oder Balkan oder Asien. Ne, auch noch, also die ist so sehr weltoffen. Das ist aber alles sehr ausgewogen und stimmig und austariert und alles sehr sinnvolle Gerichte. Es ist nicht... Ähm, es gab ja mal Fusion-Küche. Fusion -Küche. Ja, oder Fusion-Küche mhm. war ja mal, das war ja mal total modern, ne? Euro-asiatisch. Nee, naja, so. das, das ist doch heute noch. Ja, nee, heute das noch? war mal so, so vor, äh, vor der Molekularküche war das mal so ein Megatrend kurz. Da gab jedes Restaurant, musste irgendwie asiatisch. Oh, dachte, das ist doch alsiatisch. heute
0: noch so, dass wenn ja? ein Koch sich Na, nicht ja, festlegt. War, also die meisten spanischen Restaurants, wo ein deutscher Koch ist, die nennen sich Fusion-Küche, weil sie deutsche Küche machen und dann haben sie ein bisschen mediterrane und Einflüsse. Ja, und dann nennen die sich halt Fusion-Küche. Okay. So. Oder bei Italien genau das gleiche, Frankreich. Also das gibt es doch überall, ja. Muss ich einer nicht Also ich weiß noch,
1: Ende der 90er, Anfang der Jahre war das glaube ich so ein hat Rauer nicht auch mal seine Küche als Fusion-Küche genannt? Weil er wahnsinnig. doch mit
0: seinem ganzen ja, Asia-Zeug da gut. so macht,
1: oder? Ja, und magst du das? Findest du das gut?
0: Ich mag okay. Raue nicht. <lacht> aber das ist. Das ist also ich, Nein, ich meine, ich, prinzipiell... Ich mag, halt ihn, ich, mag immer, ich mag ihn immer. Er ist immer -Küche. so laut. Aber das ist. Also Fusion-Küche ist mir eigentlich egal. Also okay. ja, also wie man die Küche nennt, ist mir erstmal egal. Gut. Ich muss gucken, was auf dem Teller ist. Ja. So.
1: Gut, dann gucken wir mal, was hier auf dem Teller ist.
0: Ja, guck ja. aber du hast ja einiges gekocht.
1: Ja. ja, also insgesamt sind das äh, jetzt mal zur, zur Struktur. Äh, ja. Das sind äh, rund 100 Rezepte, mhm. aufgeteilt in für jeden Tag. Das Enter ist aber viele viel, viel Rezepte. Ja, Entertaining ja. und zu guter Letzt, das sind die Desserts. Mhm. Wobei die ersten beiden, äh, also für jeden Tag und Entertaining, die haben nochmal eine Unterteilung in vegetarisch, in Fisch und in Fleisch und die Desserts haben nochmal eine Unterteilung in im Handumdrehen und Showstopper. Showstopper? Ja, Showstopper, kennst du das? Der Begriff? das ist Nein, das äh, das kenn ich Das kommt, nicht. Äh, ich glaube, aus den 20er Jahren, aus, ich glaube, am, am häufigsten beim Musical. Das ist, wenn, wenn der Szenenapplaus so groß war, dass die Show unterbrochen werden musste.
0: Auch verrückt. Ja. Okay, das kenne ich nicht. Den okay. Ausdruck, der Ausdruck ist mir nicht geläufig. Gut. Also das sind außergewöhnlich gute Desserts, oder wie?
1: Das sind einfach, äh, im Handumdrehen sind sehr leichte und die ja. Showstopper sind alle aufwendiger. Okay, ja. Gut. Äh, Übrigens, 60% der Gerichte sind vegetarisch prinzipiell. Mhm. So, also der überwiegende ähm, Teil ist vegetarisch. Da ist auch äh, der Otto-Lengi, glaube ich. Dann, mhm. äh, die Otto-Lengi-Schule, nicht
0: unschuldig. Mhm.
1: Und nochmal, äh, wegen im Handumdrehen oder für jeden Tag, da muss gibt es mir nochmal das Buch rüber. Ja, da, sicher. Du,
0: du blätterst da du, gerade. Du, es ist ja dein Buch, ja. es ist ja nicht mein ja. Buch, um Gottes Willen.
1: Äh, hier, ich muss mal was vorlesen. Ja. Ähm, und zwar im Vorwort für für jeden Tag. Mhm. Da steht hier, ich möchte noch anmerken, dass keines dieser Rezepte in 10 Minuten mit nur einer Handvoll Zutaten fertig ist. Solche Rezepte sind absolut okay, glaubt mir. Aber ich habe das Kochen oft so satt, dass es abends nur Dosenmakrel auf Toast gibt. Aber so ein Buch ist dieses hier nicht. Die Rezepte in diesem Kapitel sind für meine Verhältnisse schnell zubereitet, aber 10-Minuten-Küche sind sie dennoch nicht. Es geht um spannende Zutaten und Techniken und ich hoffe, dass ihr das Buch ausgesucht habt, weil ihr auf der Suche nach etwas seid, das ein wenig anders ist. Mhm. Ich schrie Hurra, als ich das äh, Ja, was, du schriest ich, Hurra. Ich schrie Hurra. Ach, verrückt. Mhm. Weil ich bin mir, ich bin etwas müde, ob der... Äh, Blitzrezepte, Blitzrezepte, zehn Minuten, drei mhm. äh, Zutaten mhm. und mhm. Äh, das ist. Äh, warum soll man denn nicht mal eine halbe Stunde da stehen? Also ich, das ist eher so meins. Ne? Das mhm. kann ja jeder. Machen wir, Marc, Es ist. Äh, ich habe mir. mir ich
0: habe mir ja noch nie so ein Buch gekauft. Diese Blitznummern da. Ja. Das ist also. Wir haben sie besprochen, aber meins ist es auch nicht. Das ist so. Ich weiß nicht. Ja, zumal ich das ja, haben wir beim letzten Mal schon gehabt, zumal wir das ja hinterfragen, ob man ob man da wirklich nur vier Zutaten, fünf, sechs, ja, ja, Aber ob genau. das, das ist manchmal so ein bisschen sehr gestelzt.
1: So, wenn man äh, wirklich einen 9-to-5-Job hat und äh, abends äh, so nach Hause kommt, dann ist das oft ganz nett, wenn man äh, wirklich statt einem belegten Brot sich hm. in zehn Minuten was kocht. Das
0: ich finde ja schon, Zwiebelschneiden hat etwas sehr Meditatives. Ja. Da kommt man schon runter von einem so ja, Tag, ja. wenn man gearbeitet hat. Ja. ja. Soll sich jeder einfach mal eine Zwiebel nehmen und eine Zwiebel schneiden. Und dann aufs Brot legen. Und dann aufs Brot legen. <lacht> und dann auch ein bisschen heulen. Dann heulen. Nein, aber es ist ja so. Es ist so. Es ist so.
1: Also erstmal, die Philosophie gefiel mir ja so sehr gut. Und die Rezepte sind echt Knallerrezepte. Mhm. Gut. Okay. Jetzt habe ich hier eine Menge rausgeschrieben. Was haben wir? Ein Steinpilz, Rago mit Tagliatelle. Mhm. Ähm, es gibt einen Tomatensalat mit Tahin, ingwassoße Chiliöl und Crumpet-Coutons. Gerösteter roher Kohl, Tomaten, Zitrusdressing. Ja. Äh, was haben wir noch? Kochbananen, Maispuffer mit Sriracha Mayo.
0: Kochbananen?
1: Mhm. Das ist die brasilianische hm. Nummer dann. Okay. Zu den. Wo hier Zu geholt? den tu Zutaten komme ich gleich. Okay. Äh, Flanksteak auf Tomaten mit Soja, Lumi, ahorn sirup Butter. Äh, Papadelle mit Chipotle-Pancetta-Soße äh, und Lammlachse mit Aiwa und miso -Butter. und, und, und Mango, Basilikum, Limetten, Miföi und eine miso karamell eisbombe etc. Hört sich alles Bombe an. Etc., etc. Das ist alles eine extrem emotionale Küche, aber, wie ich äh, am Anfang schon gesagt habe, die ist sehr austariert und sehr ausgecheckt. Die Rezepte sind sehr gut beschrieben, die Reihenfolge stimmen. Das ist stimmig und mhm. auch sowas Einfaches wie jetzt zum Beispiel die, ähm, diese Tagatelle mit Steinpilzen. Von den Arbeitsschritten macht sie schon ein paar Sachen anders und sehr genau und akkurat. Die sagt zwar, seid alle kreativ, ja, ja. aber Kräuter werden zum Beispiel genau angegeben. Was mhm. ich mal ganz cool finde, dass da nicht steht ein Viertelbund äh, Minze, mhm. damit kann man... Ja, vor allem wenig, wenig, weil, Also wenn man, man keine Erfahrung hat, ja, ja. kann man damit wenig anfangen. Das ist richtig. Börte, vor allem jeder Bund ist anders ja, ja, genau, groß. Also genau. wenn,
0: wenn mir einer sagt, ein Bund Petersilie, kauft man äh, im Handelshof ein Bund Petersilie, ja, ja, das dann, ist ein Kilo. Ja, genau. So. Ja, genau. Und wenn ich davon ein Kilo reinschneide, dann ja, schmeckt das nur noch ja. so. Dann ist
1: es gut. Das ist, finde ich genau. richtig. Ja. Da steht 5 Gramm. Ja. So, 5 Gramm äh, Minze. So, hm. damit kann man ja was anfangen. Absolut. Und wenn man das mehr mag, macht man mehr rein. So. Aber erstmal weiß man, was gemeint ist. Ja. Finde ich gut. Ähm, die Zutaten sind mitunter schwer zu bekommen. Ja. Da also rotes Palmöl benutzt sie oder Grumpets, das sind äh, englische Frühstücks-Pancakes, die sie als Fertigware benutzt, weil die daraus Cotons macht und andere ja, ja. Sachen. Ähm, Maniok, Kochbanane, diverse Chili-Sorten, Lumis, das sind äh, schwarze äh, Limetten. Mhm. Habe ich mir gerade bestellt. So.
0: Okay. Das wo bestellst du schwarze Limetten? Also nur für alle unsere Zuhörer, die jetzt gerade nicht wissen, wo sie Och, schwarze das Limetten... Das kann man
1: googeln, da kommen, dann ah, kommen okay. diverse Läden, wo man ah, okay. das tun kann.
0: Und weißt du, ist das was anderes als normale Limetten? Ja. Denn? Okay, die schmecken komplett ja, anders. Ja, die sind auch getrocknet und
1: fermentiert. und ah, okay. Genau, die okay. werden gemahlen zu Pulver. Guck mal. Genau, finde ich spannend.
0: Und sie nimmt Gie aus, aus dem Glas und nicht aus der Dose? Steht hier. Ja, ist, macht das, das weiß ich das nicht. Ordnung? Das
1: ist ja, ähm, ein bisschen bei dem Buch ist so auch die englische Herkunft, also so wie zum Beispiel die, die, die Grumpets, mhm. die sind ja äh, sehr englisch. Mhm. Und auch das mit dem Ghee, sie erwähnt, überall nimmt Ghee oder, oder Butter oder so, mhm. ähm, dass es auch Butterschmalz gibt und das gleiche ist wie Ghee, nur ein, ein Bruchteil kostet. Mhm. Ähm, erwähnt sie nicht, vielleicht gibt es in England kein Butterschmalz. Ja, ja, weiß ich nicht. Äh, ist es Teilweise hat man so englische Anklänge,
0: aber... Ähm, das sind Übersetzungsdinger. Das ist
1: so. Nein, das ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht gibt es einfach keinen Butterschmalz. Und die indische Küche ist ja sehr stark vertreten, gerade in London. Ja, ja. Und äh, da wird wahrscheinlich Ghee auch nicht so teuer sein. Und wahrscheinlich heißt der Butterschmalz einfach Ghee und kostet da nichts. So. Mag ja auch sein. Ja. Na. So, also äh, Zutaten muss man googeln, muss man bereit sein. Kann man nicht alles unbedingt beim Edeka, hm. Rewe, Aldi um die Ecke bekommen.
0: Gerade Kochbananen. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich Kochbananen Aber ist ja egal. Ja,
1: es gibt ja eine Menge afrikanische Läden jetzt in Köln, als in der Großstadt ist man da manchmal gesegnet mit
0: Spezialitätengeschäften. Ich glaube, da gibt es halt Kochbananen. Ich habe erst Angst gehabt, ich habe erst Angst gehabt, ob das jetzt hier komplett mexikanische Küche ist. Nee, ich muss ja sei ohne sagen. Angst. Okay, Sei ohne Angst. Äh, ähm,
1: mexikanisch, es gibt da so, so äh, Enchilada, äh, Canelonis und sowas. Mhm. Gibt so, ähm, ja, ja. Aber so richtig mexikanisch ist, ist es nicht. nicht. Okay. Sie hat ein, 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 ein Riesenfabel für verschiedene Chili Sorten. Mhm. Das wird aber auch immer sehr genau erklärt und auch da sagt sie, wenn du die nicht bekommst, nimm halt andere. Wenn ja, die, die zu scharf sind, nimm halt mildere. Und so weiter. Aber sie erklärt, viel zu Chili. Mhm. Ja. Also, Fazit. Ja. Grandiose Gestaltung.
0: Ja. Sehr Char schön. Charmant
1: ja. und humorvoll geschrieben. Da bin ja. ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Vorworte und so. Das ist aber echt ganz, ganz nett geschrieben. Mhm. Das kann man ganz gut lesen. Mhm. Wie ich finde, großartige kreative Rezepte. Wohl eher für ein bisschen Kocherfahrener, die auch auf der Suche nach etwas Neuem sind. Kocherfahrenere. Ja, Menschen. So heißt es. Ja, ja so heißt es. Das für wohl etwas Kocherfahrenere, Kocherfahrenere Menschen. Menschen die ein bisschen auf der Suche nach was Neuem sind und sich nicht durch etwas aufwendigere Produktbeschaffung abschrecken lassen. Das hat tatsächlich, äh, das könnte einer meiner Lieblingsbücher werden. Lieblingsbücher Ach guck. Werden.
0: Dann kommen wir doch zu den Kochpots. Wir vergeben ja. Kochpots. Mhm. Von, 0 0 von 0 bis 10. 0 wäre ziemlich daneben. Das gehe ich bei diesem Buch nicht davon aus, Nein, wenn es bin, ein Buch bin, Und 10 wäre absolut sensationell großartig. Das ist es nicht, glaube ich. Nein, ich bin aber rest, fast restlos begeistert. Ja. Und gibst? 9 von 10. Verrückt. Ja. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Metzklar von Belfrage. Ista. Ista Belfrage. Ishtar. <lacht> Ishtar Belfrage. Metzklar. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, toll. Übrigens im äh, DK-Verlag. -Verlag, ja. genau. Überall zu bekommen. Das finde ich großartig. Ja, super Buch. Ja, dann gucke ich mir das auch mal an. <lacht> ja. Komm, wenn, wenn du das du sagst. Ja, lass ja. das hier. Ja. Ja, ich ich lasse lass <lacht> es hier, ich nehme es nicht mit. Ich kaufe es mir doch selber, Mensch. Ja, sehr schön. So. Tadlibim, Papong. So. Wir haben ja äh, eine Kategorie. Eine, ja, ein eine, Schnellkoch Ein, ein Schnellkochpott. Ja, ich würde auch ja. gleich einen raushauen. Der Schnellkochpot. Der Schnellkochpott ja. kommt heute, überraschenderweise ist gerade rausgekommen, gerade neu erschienen, äh, das, der zweite Band von Danny und Roland Trettl, Kochen zu zweit. Ja? Okay, ist etwas größer als das andere, bisschen dicker. Mhm. Ähm, das erste war auch Kochen zu zweit, unsere Rezepte und Genuss, Genussrezepte, jetzt hier unsere Rezepte für noch mehr Genuss. Ähm, Danny ist auch wieder überall dabei, also seine Frau mhm. auf allen Fotos. Und das äh, Konzept ist wieder das gleiche. Also es ist äh, entstand aus, der, aus dem Lockdown damals, mhm. also das erste Buch, wo er jedes Mal, jeden Tag tatsächlich gekocht hat und das wurde bei YouTube beziehungsweise Insta, Facebook wurde das begleitet, mhm. beziehungsweise seine Frau hat das immer gefilmt, das hat sie jetzt bei diesem Buch auch, obwohl der Lockdown weg war, aber sie haben trotzdem zu Hause nicht jeden Tag, aber sehr häufig in der Woche gekocht und das ist das Ergebnis, also Buch Nummer zwei, weil das erste war wohl offensichtlich sehr erfolgreich. Gut. Und das ist Buch Nummer zwei und das äh, System ist wieder das gleiche. Es gibt im Buch zu den Rezepten immer einen QR-Code. wenn man diesen QR-Code scannt, kommt man, heißt es scannt oder fotografiert? Ich glaube scannt, ne? Oder ja, Einlesen, klar. wie auch. Ja. Ähm, Dann kommt man auf die Videos äh, dieser, dieser Rezepte und kann sehen, wie er es gemacht hat und kann es nachkochen. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Die Rezepte sind, wie beim letzten Buch auch, sehr Nudel, also Er ist ja Südtiroler, also sehr nudellastig, italienisch-lastig und einfach zu machen. Müssen wir nicht groß drüber reden, es ist wie Band 1, nur mehr Rezepte in Band 2. Das okay. war der schnelle Kochbord. Okay, Band 1 hat dir auch gefallen. Ne? Band 1 fand ich schön, haben wir ja besprochen in ja. einem unserer... Genau, Gruß, und Band äh, 2 ist auch schön, ein schönes Buch. Buch. Sehr gut. Danny und Roland Rettel kochen zu zweit, Band zwei Jetzt rausgekommen. Ja, das aber das ist immer wie
1: beim ersten, da war ich auch schon verwirrt. Es ist kochen zu zweit, es ist nicht kochen für zwei, oder? Nein, nein, es ist kochen
0: ist zu zweit. Es okay. sind mal Malrezepte für zwei, Mal für vier. Die Rezeptierungen sind okay. immer unterschiedlich. Alles
1: klar. Es ist einfach nur der, der Witz, dass sie zu zweit Genau, sind zwei. und dass Alles sie schön ist. in die Kamera gucken genau. und ich lächeln. Glaub, die Rezepte schafft man auch alleine.
0: Das schafft man alleine. Ja, okay. ja, ja, doch, das schafft man alleine.
1: Gut. Mhm. Kommen wir doch jetzt. Ja. Du hast ja noch ein Buch mitgebracht. Ja. Wahnsinn. Ja
0: ja, 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 ja. So viele, wir ersticken in Büchern. Also hier, Check Nummer, Nummer zwei. zwei. Check zwei. So und das, ähm, du hast eine, ein Buch jetzt heute vorgestellt, das das Potenzial hat zu deinem Lieblingsbuch und ich muss sagen, ich habe ein Buch dabei, das ist, hat Potenzial, mein Lieblingsbuch
1: Oh, zu da gehst aber jetzt ja, schon mal von hinten nach vorne. Okay, so okay.
0: es ist äh, Andreas Wittmann und das Buch heißt natürlich Schwäbisch. Untertitel: Klassische und neue Rezepte aus meiner Heimat. Das ist süß, okay. gell? Das ist ein so. ähm, wer, jetzt müssen wir erstmal wer ist Andreas Wittmann? Er ist Koch, er ist Sternekoch, er ist äh, 1987, also auch recht jung, in ähm, Heidenheim geboren. Mit 23 war er deutscher Jugendmeister der Köche, war im bayerischen Hof in Neuseeland. Aber ähm, das ist das Wichtigere: seit 2015 im heimischen Familienbetrieb in Königsbronn zang Ja? Ja, gut. Das ist, man möchte sagen, es ist am Arsch der Welt, das ja. ist es auch. Okay. Also ist ist Ostalp, also zwischen Stuttgart, Augsburg, Ulm, so im Dreieck, mhm. im, äh, irgendwo im Nirgendwo. Mhm. Das ist so. Im elterlichen Betrieb ist er hier und das äh, in der neunten Generation jetzt. Darauf kann man ja sehr stolz sein, also dass das eine Familie so zusammenhält mhm. und das macht. Das finde ich, find ich eine ganz große Sache. Und er hat das äh, Hotelrestaurant Wiedmanns Albleben auch komplett umgebaut. Man kann sich das im Internet mal anschauen, das Hotel. ist jetzt, ein finde ich, eine ein richtig top, eine top Location mhm. geworden. Also so im Chalet-Stil gibt es da so einzelne Links wie immer, immer im Links wie immer bei uns. Ding Und ähm, es gibt ein, ein Traditionslokal, also das ist das schwäbische Gasthaus, Gasthaus Löwen. Und es gibt ein Gourmet-Restaurant, das ist das Ursprung. Das gibt es ja häufig in Restaurants mhm. oder beziehungsweise in Hotels. Das ja. man, das waren zwei Biergarten haben die auch. Biergarten mhm. haben sie auch. Und der, das Restaurant Ursprung hat auch einen Stern. Seine Frau Anna ist Sommeliere. Sie ist aus Südtirol. Das macht sie noch sympathischer. Und ähm, drei Generationen, ich finde ja Südtirol, ich mag Südtirol, ich liebe Südtirol, bin ja auch öfters in Südtirol. Ja. Und ähm, also drei Generationen wohnen da unter einem Dach, die Eltern von ihm sind noch da und äh, seine beiden Töchter. Es ist also ein schöner Familienbetrieb und da ist die Welt noch in Ordnung mhm. in Königsbronn. In der, in der Ostalb. In der Ostalb, in Zang. Und damit kommen wir zum Buch. Ich finde, das ist ein kleiner, ich möchte mal sagen, Seelenwärmer, kann mm -hmm. ich das so sagen? Mm -hmm. Das ist so ein tut gut Buch. Mm -hmm. ja? Heimatküche aus Schwaben. Und dazu Darf wirklich ich mal Blättern. Du darfst natürlich Blättern. Und dazu wirklich schöne Geschichten von den ganzen Lieferanten, die auch zum Teil zu Freunden geworden sind. Das finde ich in dem Buch sehr gelungen. Da ist also der Fischer drin, da ist der Schäfer drin, der Imker. Die Frau, die für das Restaurant Die Teller kreiert hat, aus Keramik, am Schluss noch der Schnapsbrenner und mhm. so viele mehr. Ja, aber es sind schöne, schöne Geschichten. Und hinten im Buch, ich glaube, ganz hinten ist im ähm, Form Glossar 234, glaube ich, ist das, ähm, sind die auch nochmal aufgelistet. Das finde ich ganz schön, weil wenn man nämlich tatsächlich mal dahin fährt. Was, jetzt, was sich anbietet, die Ostalpen mal für so ein Wochenende oder verlängertes ja. Wochenende oder auch unter der Woche. Ja, ist doch so. Ja, und dann kann man nämlich da gucken, wo sind die und dann kann man die auch mal abfahren oder ablaufen. Ja,
1: das ist auch nett, die, die regionalen
0: Erzeuger da genau. ein bisschen zu ich finde das, das ist schön. Das ist, ja. und ist auch gut gemacht in dem Buch, muss man sagen. Bei Amazon, ich, le, ich lese mir, wenn, ich weiß nicht, wie du dich noch vorbereitest, du so auf diese Buchsachen, wenn wir so durch, also wir kochen daraus, wir lesen, daraus, machen und tun und trotzdem gehe ich immer so quer und gucke, was schreiben denn andere über dieses Buch. Ne? Nicht, mhm. um mich beeinflussen zu lassen, aber mal zu gucken, was da ja so. Bei Amazon schreibt zum Beispiel eine oder einer, ich weiß nicht, wer das ist, da schreibt Kritik, ich bin von dem Buch enttäuscht. Es sind zu wenig Rezepte, es werden Dinge erwähnt, die in einem Kochbuch nichts zu suchen haben. Sprich, Schreiner, Töpferin, Schnapsbrennen und so weiter. Ja. Wo ich sage, was ist das denn für eine Kritik? Oder?
1: Ja, ich weiß nicht. ja wenn da Es sind ja schon eine Menge Rezepte. ne ja, viel, So viele, viele sind's sind's
0: nicht? Na, es sind es so, nicht. Ich, ich habe, glaube ich, gesagt, 60, 58, 58. Nee, nee, so okay, viele sind 60, doch Grundrezepte. Ja, gut, knapp also reden wir mal von über 50 Rezepte auf 240 Seiten. Das, das ist doch in Ordnung. Ich finde es absolut okay. Ja. Also erschienen ist das im Südwestfalen. Kostet 29 Euro, 240 Seiten, 58 Rezepte. Einige Grundrezepte ganz hinten. Mhm. Die Fotos sind von Viviana D'Angelo. Sie ist food mhm. Sehr schöne Fotos übrigens. Dazu haben wir ihn ja nachher im Interview. Sagen wir das nicht immer. Nein, wir sagen das nicht <lacht> immer. Dieses Mal passt es. Sie ist geboren in Italien, lebt aber in Deutschland ja. und hat eine sehr klare... Schau dir die Fotos an. Das ist eine sehr klare Fotosprache. Ja, ist schön. ja da ist nichts geschönt, da ist nichts, das ist einfach ich nur... Ne? Ein hartes Licht von der Seite. So. So mache ich Sie das hat auch. Schon so für, <lacht> für, ja, ja, so machst du das auch. Hartes Licht von der Seite.
1: Um Gottes willen. Der alte ich Mann freut sich nicht. wieder. Ja. Nein, ich, ich könnte mich, noch
0: was von der Bergischen Waldquelle nehmen. Nicht. Beim Wasser ist schon wieder alle, damit was zu tun hast.
1: Sie hat übrigens schon die
0: Fotos müssen. gemacht von, von Aromen, das Kochbuch von Heiko Antoniewicz. Okay. Sagt dir das was? Ja, ich. Das hast du doch auch. Und mhm. da hat sie auch die Fotos gemacht und fotografiert. Also ich mag das sehr, weil das ist für mich tatsächlich eine Fotosprache schwäbische Heimatküche ohne Deko. Also ich brauche ja jetzt nicht noch. Schwäbische Deko dazu, weißt du, irgendwelche mhm. ja, Schnippschnapp-Tannennadeln ja, ja. oder ja, weiß der Kugel was, sondern es ist eine sehr klare Fotogra Fotosprache. Dazu sagt uns aber Andreas Wittmann nachher auch noch was im, im Interview. Ja. Ähm, zu diesen Fotos, wo sie ähm, entstanden sind, beziehungsweise was da alles so die Hintergründe sind. Unterteilt ist das Buch in meine schwäbische Wirtshausküche, damit geht es los. Da finden sich Sachen wie rinder Alpstyle mit schwäbischem Kaviar, Wachtelei und Kräutersalat. Jetzt wird jeder sagen, was ist denn schwäbisches Kaviar? Das ist eingelegte Senfsaat, erklärt er auch hinten im Buch mhm. bei den Grundrezepten. Dann, wie sag ich mal, schwäbische Festtagssuppe kennt man ja. Ne? Gepökelte Schweinsbeckle oder auch das gebackene Schweinskotelett mit Bratkartoffeln und Remouladensauce ist drin. Dann kommt ein Abend im Ursprung. Das ist dann die Sterneküche, mhm. die aber machbar ist. Also mhm. absolut machbar. Strammer Max vom Saibling, Ostalblamm mit Paprika und Dinkelino. Dinkelino kannte ich jetzt auch nicht. Kennst nee, du auch nicht? nein. Da? Das ist Dinkel, der ist angeschliffen, gedämpft, gewalzt, getrocknet und dann ist das wie Reis. Du benutzt ihn wie Reis. Kannst daraus ein Risotto machen? Das ist Dinkelino. Ist das ein Markenname? oder ist das, ist das? Also, wenn man das googelt, kommt das tatsächlich als Markenname. Dann kommt so. Dinkelino. Okay, das ist also, also eine Marke wie. Also, es kommt. Okay. Nee, nee, Moment. Das, das Produkt ist so. Dinkelino. Also, ob das ob die Firma Dinkelino, das weiß ich nicht. Das habe ich es gibt nicht.
1: ja sowas wie, wie Eblis oder so. Das ist ja mittlerweile auch. Das sind ja so Gerstenkörner äh, zum Kochen. Das äh, ist ja mit Glaube, das ist eine Marke. aber Gut,
0: eben das sind die ja, So Körner. Dann kommt Familienessen, alles was die Familie Wittmann so gerne isst, von der schwäbischen Brotzeit, Pfifferlingsnudeln oder Kaiserschmarrn ist dann da drin. Dann kommt Grillen mit Freunden, was Andreas so mit seinen Freunden grillt, gezupfte Lachsforelle beispielsweise, Spare Rips. Teamlieblinge, das ist das, was das Team gerne ja. isst. Okay. So ist das Buch unterteilt. Ne? Mhm. Schwabenstreich-Rostbraten mit Maultasche und Käse überbacken. Das, oh, das fand ich witzig. Mhm. Wurstelgulasch, Alblinsen mit Spätzle und Seitenwürsteln. Gut, das ist jetzt nichts, wo man sagt halt so. Aber das, das ist halt also, schwäbische Küche. Das ja. gehört vielleicht du auch hast mal Du hast da
1: mal gelebt. Irgendwie eine, eine.
0: Äh, in Baden. Ja, ja, ja der alte okay. Krieg Baden. und Ich habe so. ja lange in Karlsruhe gewohnt. die so, ja.
1: sind normale Wiener, oder? Ja. Okay. Ja. Ich weiß nicht, warum die Seitenwurst. Warum heißt die Seitenwurst? Ich weiß es nicht. Aber okay, es es
0: gibt, doch, gibt doch verschiedene Begriffe, die in Baden oder, oder Schwaben verwendet werden, die hier in, in Nordrhein-Westfalen kein Mensch kennt. Ja, ich. So so, also Metwurst beispielsweise in, in hier in Köln ist eine Metwurst ja so eine grobe, wie so eine grobe Bratwurst. Ja. Die kann man ja auch roh essen, sehr hm. sehr köstlich. So Metwurst unten Baden-Schwaben ist eine Teewurst. Also mhm. diese Streichwurst, mhm. das beispielsweise. Okay. Oder hier gibt es ja Wegmänner. Ja. So, das sind da unten, jetzt halte ich fest, die heißen der <lacht> okay, Ist Wieso? Ja, die heißen So, ja, ja, also es gibt ja Begrifflichkeiten, ja, ja, ja. die sind von von von, 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 von Schwaben, ja, Baden, ja, Köln, ja, ja. Hamburg gibt es ja auch solche Sachen, wo das sagst, so. Ja, ja. Äh, so,
1: das wie Brötchen, heißt die überall anders, so. die heißt ja mal oder Buletten oder, oder Frikadellen, genau. Frikadellen ja. so,
0: Bremsklötze, genau.
1: Pfannkuchen. Ja. Das so. Sind äh, gar keine Pfannkuchen, sondern Berliner.
0: Ja, oder sowas. Also, naja, gut. So, Teamlieblinge haben wir gehabt mit Seilwürscheln und am Ende Grundrezepte, äh, vor allem seine Maultaschen. Ja? Dieses Rezept, also alle Rezepte, da muss man alle die meisten Rezepte sind für vier, also fast alle sind für vier, mhm. aber bei den Maultaschen muss man aufpassen. Das sind jetzt, das Rezept sind zwei Kilo Brett. Das also ist schon bam, in die okay. Fresse. Also das sind dann, am Ende sollen es dann 50 Maultaschen sein. Okay. Das ist ein bisschen viel, wenn man Freunde zu Hause hat. Ja,
1: man hat. kann das wegfrieren, oder? Das kann
0: man wegfrieren, aber viermal mal 50 Maultaschen, Ja gut, das geht auch, aber das ist schon eine Menge Menge Holz. Ne? Also ich denke mal, dass sie das aus einem Rezept, die Rezeptierung einfach aus dem Restaurant übernommen haben. Dass das vielleicht so für das Abendservice oder wie auch immer sind es halt 50 Maultaschen. Und hier, da kommen wir jetzt, da habe ich an dich denken müssen bei dem Maultaschenrezept von Herrn Wittmann, mhm. da habe ich, denke ich so, das ist vielleicht ein kleiner Fehler drin. Oder er macht so, das weiß ich nicht. Dass das hätten wir im Interview jetzt im Nachhinein, im Nachgang zu unserem Interview, hätte man ihn das nochmal fragen müssen. Ähm, wie Ali Güngemisch, weißt du noch, da mit diesem ähm, was hast du bei der letzten Folge war, das hast du gesagt, dass das mit diesem Backler war ja. bisher mit dieser Falttechnik, beziehungsweise wie das man diese, hat diese hat Dinger nicht, hat schloss, sich dir nicht erschlossen. Ja, genau. So, und es geht ums Falten der Maultaschen. Teil, ich, guck mal, Seite ja. 212 ist das gewesen. Da habe ich gedacht, ich kenne ja Maultaschen gefaltet also dass die tatsächlich, das ist eine Faltnummer, dass die werden klapp, klapp, klapp und dann werden sie mit dem Kochlöffel ähm, abgetrennt und dann werden sie geschnitten. Okay. Und ich kenne auch, also die meisten Maultaschen kenne ich nur so, wie Bürgermaultaschen, die Firma kann man ja ruhig hören. die sind ja, ja auch gerollt und mhm. dann geschnitten. So, dass du also eine Füllung innen drin hast und dann hast du immer Nudelteig in mhm. der Mitte. Bei ihm ist das so, das ist wie Ravioli eigentlich. Er nimmt den Nudelteig, dann kommt die Masse, guck mal, wie es ja. ist, hinten kommt die Masse äh, in die Mitte.
1: Mehl bestäuben, oh. Füllung hin, ja, das andere. Das das, ja,
0: dann kommt das Nudelteig, kommt die Füllung drauf, die andere Nudel drüber und dann äh, rennt ja. da fertig man und dann genau. nur noch abtrennen. Das ist für mich wie ein Ravioli. Ja. Ne? Das ist ja nicht eine, also für mich jetzt nicht wie Maultasche, die gerollt ist, sondern das ist wie ein abgetrennter Ravioli. Das ist keine Tasche, sondern eine ein Maul, ein, ein Sack, oder? Sack ein Sack, ein Maulsack. Maulsack, Maulsack. Was auch immer vielleicht ist das, aber dann müssen Kissen. wir einfach mal nach Zhang. Wir fahren mal nach Zang und schauen uns diese Maultasche Maulkissen. an. Maulkissen, Maulkissen, genau. Ja, vielleicht ist das so sein ja,
1: Das Kommt doch aufs Gleiche raus, oder? Das ist ja kein Find Fehler. Ich.
0: Nein. Naja, die
1: Gefalteten haben mehr Teig. Teig. Aha. Ne? Weil dann dieser ja, teilweise ist, genau. ist es doppelt. Genau.
0: Das haben die jetzt nicht. Deswegen ist es auch eine Tasche. Obwohl, Ravioli ist auch eine Tasche, ne? so gesehen. Ne? Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber es ist eine andere Ach. Art der ja, Maultasche. Gut. Es ist einfach die Wittmannsche Art ja. der Maultasche. Ja. Das wird jetzt hier kein Maultaschengate Maultaschen Nein. Nein. <lacht> am Ende sind es, jetzt werden wir sehr versöhnlich, am Ende sind es aber sehr schöne schwäbische Rezepte. Immer mit einem kleinen Twist, das ja. hattest du ja gerade beim Metz, klar. Ja. Immer mit einem kleinen Twist, aber der die Herkunft so Ost-Alb-Herkunft, nicht verleugnet. Alleine schon von den heimischen Produkten, ne? mhm. Lamm, äh, Linsen, Alblinsen und so weiter und so fort. Die Zutaten sind alle leicht zu bekommen. Die Rezeptierungen sind stimmig, passt immer auf eine Seite und ist begleitet von einem Foto, das wir sehr schön finden, beziehungsweise ich. Wir finden nicht alle Fotos schön. Mhm. Und es gibt also auch andere. Es gibt zum Beispiel eine Fischbowl mit Biersenf, solche Sachen. Grundrezept hinten Biersenf. Wie mache ich Biersenf? Gebackene Kartoffelmaultaschen mit Rahmkraut. Sehr aufwendig, weil es ist Kartoffelteig, der klebt natürlich wie Harry. Da muss man braucht man ein bisschen Übung. Oder Krustenschinken äh, ganz hinten, er sagt, wie er seinen Krustenschinken macht, das ist sehr geil. Und mhm. das kann man zu Hause machen, das ist mhm. wirklich easy. Vakuum ziehen, das kriegt man hin, mhm. das ist richtig gut. Man braucht Zeit, es geht glaube ich vier Tage oder sowas, aber es ist, lohnt sich. Ähm, ich glaube sagen zu dürfen, dass Andreas Wiedmann, mit dem unterhalten wir uns gleich, ist für die Region da unten, glaube ich, so ein Lottogewinn, weil da ist ja sonst wenig. wenig ja. Es ist wenig. Wenig außenrum und man reist, glaube ich, dahin oder viele Menschen reisen dahin nur für ihn. Also sie kommen tatsächlich aus allen Herrenländern und wollen da essen und haben Gefallen an ihnen gefunden. Das ist ja so eine Gegend, wo ich persönlich noch nie war. Nicht? Nee.
1: Okay, ich warum nicht? Weil ich mich dahin getrieben okay. Ich war ja mal viel unterwegs in Deutschland mit einer Band, aber mhm. da hat es uns nie hingetrieben. Mhm. Ja.
0: Dann mach es einfach mal. Ja,
1: was erwartet ich, mich denn da? Äh, viel nichts, okay. viel Natur, ja, ja, Genau. Das viel Ruhe, ich,
0: ja. viel okay. Ruhe da oben. Okay. Also da ist also man hat doch immer damals gesagt, da ist die Welt noch in Ordnung. Ja, okay. Ja? gut das ist so und das Können spiegelt wir gerade das ja das spiegelt dieses buch aber auch wieder also dass mhm. die welt noch in ordnung ist also mhm. das ist so ein richtig schönes heimisches buch macht spaß darin zu blättern die gerichte sind alle machbar sie sind alle auch für kochanfänger die ähm, affinität zum kochen haben mhm. ist das eine großartige geschichte und deswegen ist dieses buch mir auch sehr schnell ans herz gewachsen okay schön. und wir vergeben Kochbots. So ist das, hatten wir gerade schon. Das ja. ist richtig. Und bevor wir uns jetzt mit Herrn Wiedmann unterhalten, das ist ja auch so was. wir haben ja Herrn Wiedmann, dabei haben wir Du. Ne? Wir sind ja bei du, du hast du, immer den, so eine Dusi-Schwäche. Ich du habe Schwäche, immer ne? eine ja, dusi ja. du Dusi-Schwäche. Du Liegt aber daran, dass ich, <lacht> dass ich mich immer erst scheue, Menschen direkt zu duzen. Das ist so, weiß ich nicht. Da tue ich mich erstmal immer schwer. Ja. Aber das ist, wie es ist. Du bist sonst nicht so ein reservierter Nein, Typ. Nein, überhaupt nicht. Ich bin sehr ganz offen. Also Kochbots, <lacht> bin ein offener Typ. Wir geben auf Kochbots, ich gebe acht okay, Kochbots. sehr ja? gut kann dir auch sagen, warum ich wollte neun geben, so wie du, aber ich habe gesagt, ah, ich gebe doch acht. Da sind jetzt so ein paar Rezepte drin, wo ich sage, auf die könnte ich jetzt verzichten. Also gerade beim Teamessen, wenn das Team so zusammenkommt und isst und dann sind das ja auch sehr viele Köche, die sagen, so, jetzt möchte ich auch mal zeigen, was ich kann, möglicherweise mhm. in dieser Familie, Familie was dann am um Tisch kommt, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet als Spaghetti Bolognese, ein Hotdog oder Pizza. Okay. Na, sowas. Ja. Wenn das noch ein bisschen, oder die schwäbische Brotzeit, das ist so ein Gurke und das mhm. finde ich so, naja. Na, ja. So. Ein bisschen da noch kreativ, dann hätte gesagt, das wären neun, aber so. Aber das ist doch... Super. Absolut super eins. Buch. Absolut. Kaufempfehlung 1, bitteschön. Und auch mal Gut. dahin fahren. Also wir haben ja gesagt, wir fahren dahin zum Kochkurs. Gut. Wir gucken ja, mal, dass das, das klappt. Dann siehst du mal, wie es ist da oben. Ja. Dann hast du da mal, ne, was? Hast du ja nicht da geschafft. oben, da unten. Da unten. Da, von hier aus ist es unten. Von hier aus ist es unten, stimmt. Ja, ja aber <lacht> es ist
1: ja oben auf dem Berg. Oder so. so. Erstmal erst runter um Wir haben uns mit
0: Andreas unterhalten. Das ist so. Mach mal.
1: Ja. Das Interview.
0: Hallo Andi. Ja, grüß dich. Hallo Andi. Erstmal muss ich sagen, auf dieses Buch habe ich gewartet. Dieses Schwäbisch, natürlich Schwäbisch. Das ist ein Buch, ähm, muss ich sagen, richtig gut. Richtig gut. Ähm, ja, Im danke. Vorwort sagen sie selber: ähm, Willkommen im Land der Bruttler, der Kehrwoche und der Häuslebauer. Sie nehmen sich so ein bisschen selbst auf die Schippe. Hm? Du, du, Andi, du. Genau. Ja,
2: ja. <lacht> für, für, für die Schwaben ganz untypisch, dass man gleich zu tun Ja, eben. Gehen Komplett. Ähm. Ja, tatsächlich schon ein bisschen, weil natürlich auch die schwäbische Küche an sich, man was, man also denkt, man erstes, Linsen mit Spätzler und, und Maultaschen. Und wir wollen ja mehr sein wie das. Und deswegen haben wir da am Anfang natürlich gleich ein bisschen ins Klischee gegriffen, um halt klar zu machen, wohin die Reise geht, nämlich nicht ins klassisch Schwäbische und, hm. sag ich mal, eine gute schwäbische Hausfrauenküche, sondern schon ein bisschen was anderes einen erwartet.
0: Hm. Aber die Maultaschen sind auch drin und wie man sie macht. Also.
2: Ja, um das ist, gehört, gehört dazu. Wir wollen natürlich schon auch die Erwartungen an ein schwäbisches Kochbuch bedienen. Ähm, und ich finde persönlich, das gehört ja auch zu unserer Küchen-DNA, mhm. dass wir natürlich auch die Klassiker kochen. Wir versuchen ja nicht irgendwie uns da an Neuinterpretationen schwäbischer Sachen, sondern wirklich die dann auch, wenn wir Voltage machen, da wollen wir es halt einfach richtig gut machen. Mhm.
0: Jetzt sind Sie der breiten Öffentlichkeit, du, 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 ich muss mich in du üben. Jetzt bist du der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt, sage ich mal, das möchte ich nicht respektlos sagen, aber du bist eben kein Fernsehkoch, der die ganze Zeit von Talkshow zu Talkshow tingelt, sondern du bist genau. in einem kleinen Ort Zang, der zu Königsbronn gehört. Das muss man wissen, das ist zwischen Stuttgart und Augsburg auf der Schwäbischen Alb. Wenn man das jetzt googelt, beziehungsweise mal Google Earth sucht oder benutzt und das sucht, dann findet man das, ist also ein kleiner Punkt, im ähm, nirgendwo. Es also sind ein paar Felder zu sehen und außenrum ist viel Wald und nichts. Ähm, wie schafft man da den Spagat kochtechnisch?
2: Ja, also erstens mal glaube ich, dass mich genau das eigentlich geprägt hat und vielleicht ein bisschen zu dem Art Koch gemacht hat, der ich heute auch bin. Einfach so aufzuwachsen in einem kleinen Dorf. Wenn man dann Google Earth ein bisschen weiter aufmacht, dann sieht man, dass wir natürlich sehr, sehr idyllisch liegen, aber eigentlich doch relativ zentral zwischen Stuttgart und ja, ja. Schwäbisch-Gmünd. Das heißt, ich habe dann schon auch immer die Möglichkeit, relativ früh gehabt rauszukommen. Aber ich sage mal so, auf dem Land ist es natürlich, macht so ein bisschen die Mischung. Also ganz klar können wir heute nicht mehr von der klassischen Landgasthof-Gastronomie leben, dass am Wochenende viel ist und unter der Woche wenig, mhm. sondern wir haben natürlich versucht einfach Konzepte zu entwickeln, die uns halt die ganze Woche ähm, Geschäft bringen. Ich hatte zum Beispiel gestern Abend einen Kochkurs in der Kochschule, mhm. ähm, heute Mittag haben wir auch Tagungen oder sowas und ich glaube, das ist der Spagat, den wir halt schaffen, dass die Leute einfach wissen, bei uns gibt es gute Qualität und dann bereit sind, natürlich auch hier rauszufahren zu nach Zangen.
0: Du hast ja auch den ganzen Hof, ich glaube, das ist die neunte Generation, ne? sind über 200 Jahre ja. Tradition, ne? komplett ja. umgebaut. Also es ist komplett modern geworden und ich habe beim Feinschmecker mal was gelesen, da hieß es, jetzt kommen die Leute zweieinhalb Stunden aus München gefahren, ähm, äh, und um, um, um bei dir zu essen, ne?
2: Ja, ich glaube, da macht halt auch die Mischung. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt für uns ist unser Standardrestaurant als Ursprung. Mhm. Das ist natürlich das überregionale Aushängeschild. Damit gehören wir natürlich zu der Liga der sehr guten Restaurants. Dann kommen natürlich so Geschichten wie Koch des Monats im Feinschmecker oder solche Dinge da dazu. Das bringt uns Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das Schöne bei uns ist, wir sind nicht ein reines Freie Dining-Restaurant, wo man wo man, sag ich mal, eine gewisse Experience gezänkt wird, sondern man kann zu unserer Wochenende kommen, einen Abend Gourmet, im Sommer aber auch nach einer schönen Wanderung im Biergarten. Mhm. Einfach so normal genießen. Und das schätzen sehr viele Gäste. Und man merkt ja auch, dass viele immer so wieder auf der Suche nach Neuigkeiten sind, nach diesen ähm, Neuentdeckungen sind und das sind wir vielleicht aktuell gerade für viele. Mhm. Ähm, aufgrund natürlich des Gourmet-Restaurants, das sich immer weiter etabliert hat.
0: Und auch wegen dem Kochbuch. Also ich muss auch sagen, ich bin auf Andreas Wiedmann aufmerksam geworden wegen dem Kochbuch. Ich habe vorher nichts davon gehört, beziehungsweise von Andreas Wiedmann nichts gehört. Und dann kam der Südwestverlag und hat uns bemustert mit diesem Buch und muss sagen, ich bin echt von den Socken. Aber ein, bevor wir ins Buch einsteigen, wollte ich noch eins fragen. Ja. Es gibt immer wieder, das findet sich auch im Buch, es ist immer Alp.so so und so. Du bezeichnest dich auch als Alp, Punkt styler ähm, und man es findet auf der Internetseite bei euch, findet man auch ja. mal Alp. Halbpunkt. Wofür steht dieser Punkt oder ist das einfach nur Design gewesen?
2: Ähm, nee, es war tatsächlich äh, eigentlich ein Zufall ein bisschen, wenn wir ein Logo machen wollten. Also eigentlich hatten wir mal die Idee, das war damals mit unseren Chalets, mhm. die Landleben-Chalets zu nennen. Mhm. Das war so zu der Zeit, wo das dann alles mit Land relativ ja. hin war und dann gibt es die Landlust und solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir sind von der Alp, lass uns Alp leben machen. Und dann ist da ein Designentwurf draus geworden. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir gewisse Dinge nicht schützen lassen können, wie jetzt zum Beispiel Alp leben. Das ist ein Wort, das man nicht schützen mhm. lassen kann. Und mit dem Punkt kann man es zumindest als Wortbildmarke schützen lassen. Dadurch haben wir dann auch diesen Punkt immer wieder jetzt eingefügt, um dann halt auch ein paar designmäßige Training zu haben und wie aber auch zum Beispiel das Wort Alp-Style ist eine geschützte Wortmarke von uns jetzt. Also, das ist kein großes. Wir haben ja auch einen in unserem anderen Logo im Wiedmans einen Rechtschreibfehler drin mit unserem mhm. Apostroph, der mittlerweile kult ja ja. geworden ist. Also manchmal haben wir da auf Lecker, ich darüber nachgedacht, was wir da tun.
1: Was ist denn, um nochmal auf die Region zu kommen, das ist jetzt die Ostalp. Was ist, genau. denn, was ist denn kulinarisch jetzt das Besondere der Ostalp? Was hat die besonders zu bieten?
2: Also sicherlich, das Produkt-Highlight unserer Region ist das Ostalp-Lamm. Das ist auch eine Initiative, die ist ja auch im Buch drin, mhm. weil wir eben die Osteral ist eigentlich eine sehr karge Landschaft. Sehr, wir liegen ja auch relativ hoch, wir leben auch fast 700 Meter hier. Und wir haben, sind bekannt für die Wacholderheiten. Und wir haben wirklich noch klassische Hüte- und Wanderschäferei, die eben auch wirklich Naturschutz da betreibt. Und da ist das Projekt Ostalp-Lamm, das es seit über zehn Jahren gibt. Sicherlich sehr prägend für die Region. Bei uns gab es früher auch einen Schäferlauf immer. Also ich würde sagen, das Vorzeigeprodukt im Lebensmittelbereich für unsere Region ist das Ostalplamm.
1: Der ist ja auch also, im Buch drin, ne? da ist ja so ein, genau. ein, ein Wanderschäfer heißen die. Ne?
2: die genau, ja. richtig. Und das ist eben das Besondere im Vergleich zu vielen anderen Lämmern, die halt quasi wie auf dem Bauernhof ja mittlerweile gehalten werden, dass wirklich noch aktiver Naturschutz ist, Landschaftsschutz. Die ziehen jetzt quasi wieder in der Winterweide aktuell Richtung Remstag, Richtung Stuttgart und sind dann so das ganze Jahr mit einer Herde von 500, 600 Schafen wirklich hier auf der Alp unterwegs.
1: 80 Kilometer am Tag habe ich gelesen.
2: Ja, ja. Das also ich bin da mal dabei gewesen. <lacht> Sportlich. Respekt. Ja.
0: <lacht> das ist, äh, wenn, wenn man sich das Buch anguckt, das ist so ein bisschen, äh, wo wir es gerade vom Schäfer haben, das ist so ein bisschen heile Welt auch. ne? Also so ein bisschen Sehnsuchtsort da oben, dieses, dieses Zang. Da ist der Schäfer drin, es ist der Fischer drin, Sven Fischberg, es ist ähm, der Imker drin, die Häfnerin, wusste gar nicht, dass jemand, der mit der Keramik arbeitet, das musste ich, die Häfnerin drin, ähm, die für dich im, im Ursprung im, im ähm, Gourmet-Restaurant genau. die Teller gemacht hat. Das ist alles heile Welt und alles an eine kleine Familie. Das ist äh, dir auch wichtig, ne?
2: Ja, also es ist natürlich wirklich so, dass wir hier halt miteinander versuchen, gewisse Dinge zu entwickeln. Wir sind natürlich nicht diese typische touristische Region, die alle schon kennen, wo mhm. alle schon mal waren, wo jeder hin will. Und ehrlicherweise so bin ich auch ein bisschen aufgewachsen. Nicht in der heilen Welt immer, aber das ist einfach so eine Dorfgemeinschaft, also das, das klingt schon sehr klischeehaft, ich weiß. Aber es ist halt wirklich so, dass ich halt bei uns auch jetzt als eigener Chef im Dorf weiß, wenn mir mal, ich sage jetzt mal, der Traktor kaputt geht, dann weiß ich, wen ich da anrufen kann. Oder wenn ich mal, da, mehr mal ein Beispiel, wir haben letztes Jahr privat gebaut, da habe ich einen Baum für unser Richtfest gebraucht, da weiß ich dann, wen ich anrufen kann. Und so ist es natürlich mit unseren Erzeugern auch. Wir profitieren voneinander, wir brauchen uns gegenseitig. Und das macht natürlich dann auch den gewissen Charme schon aus, diese Geschichten auch erzählen zu können, ja. Mhm.
0: Jetzt ist das Buch unterteilt in, ähm, was ich sehr gut finde, in die Wirtshausküche. Familienessen, Grillen mit Freunden, Teamlieblinge sind drin. Also das, was das Personal wahrscheinlich gerne ist Da sind so ein paar ja. erstaunliche Sachen drin. Eine Maultasche mit, mit <lacht> Überbacken mit Käse und, und einem Rinder. Äh, äh, Ding. Großartig. Grundrezepte und dann eben auch ein Abend im Ursprung. Das ist ja das äh, Gourmet-Ding. Nicht viel, es ist von allem etwas drin, was ich groß, großartig finde. Aber ähm, wie... Und, und es wird immer wieder gesagt, Sie versuchen, ähm, die Basis der schwäbischen Küche so ein bisschen weiterzuentwickeln. Verraten Sie doch mal, wie und was Sie da weiterentwickeln. Du, also du, Andi, <lacht> du, das ist wahnsinnig, ich krieg das irgendwie. das ist so drin. Ich habe jahrelang in Karlsruhe gewohnt, das ist ja Baden und Schwaben. muss Das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Aber da war ja. das immer, wenn einer kommt, ja, sag ruhig du, das geht, geht dir nicht so einfach über die Lippen, wenn du da gewohnt hast. Das Vollkommen. funktioniert ja. nicht. Also, Andi. Ja.
2: Also, ähm, zurück zur Frage. Es ist so, dass ich, glaube ich, ein bisschen vielleicht die Gabe habe, so äh, Geschmäcker, ähm, auch Erinnerungen an Geschmack relativ gut zu transportieren. Und für mich halt ganz viele, wirklich auch Erinnerungen aus der Kindheit, was ich halt mit der Alp, mit meiner Heimat verbinde, vielleicht auf den Teller transportieren kann. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass wir eben Dinge nicht verfälschen. Also auch als junger Koch, als ganz junger Koch habe ich mal versucht, so die Maultasche 2.0 oder sowas zu machen. Und da bin ich eigentlich komplett weggekommen davon, weil ich halt finde, lieber dann die Maultasche so zu perfektionieren von den Inhaltsstoffen, vom Teig, von allem, dass hier richtig gut wird. Und das ist das, was wir versuchen. Und dann Definiert sich für mich eigentlich eine regionale Küche über die Produkte, also nicht über, über klassische Rezepte. Und wir haben ja auch teilweise wirklich Techniken, Einflüsse, asiatische Einflüsse wie unsere Miso oder wie ja. die Linsenshoju. Aber das ist vielleicht unser Alp-Style, dass wir uns diesen Dingen nicht verschließen, aber natürlich immer im regionalen Kontext. Also wir, wir kaufen dann halt nicht die Sojasauce, machen damit dann ein schwäbisches Rahmen, sondern wir machen uns die selber oder lassen uns die machen. Ach, es gibt ähm, auch eine haben. Bowl,
0: es gibt auch eine schwäbische Bowl
2: im Buch. Genau, genau, das ist ja auch, also wie gesagt, solche Sachen gibt es bei uns, aber ja. wir versuchen dann wirklich die, die Grundzutaten oder die Zutaten immer regional zu beziehen und zum Beispiel diese Linsen, ähm, die Alblinsensoße, genau, die Alblinsensoße, mhm. da verwenden wir zum Beispiel die zweite Klasse Linsen unseres Biobauers, weil der Linsensoße ist relativ wurscht, wie die ausschauen, die Linsen, die er so eigentlich nicht verkaufen kann, weil die quasi nicht in die Norm der Alblinse passen. Mhm. Und dadurch haben wir natürlich jetzt ein Produkt entwickelt, wo wir große Mengen produzieren können. Er bekommt sein, sage ich mal, zweite Wahlartikel weg und wir haben ein tolles Produkt für die Küche. Mhm. Und das ist eigentlich eher mein Antrieb, wirklich zu versuchen, regionale Produkte dann vielleicht in einem modernen Gewand oder auch mit mal ganz spannenden Techniken weiterzuentwickeln. Aber auf der anderen Seite halt auch immer, diese ganz klassischen Geschmacksbilder richtig gut zu machen einfach. Also ich mag einfach sehr gute schwäbische Küche
0: ja. auch. Ja, es ist deftig. Also ist, das Buch ist ja. deftig. Also es, geht, ja. es, es ist hier, also nichts für Anfänger, möchte ich mal sagen. Also ja. äh, nicht, ja. ich meine das jetzt nicht in Bezug auf Kochen, aber das ja. ist jetzt schon eine deftige, richtig deftige Küche. Sie sagen ja selber, ist immer und du sagst ja selber, es ist immer mit Butter und, und ne? ja. es ist immer schön geschmackig.
2: so ja, also vielleicht schreibe ich irgendwann mal noch ein Buch über die gesunde schwäbische Küche. Ja, jetzt machen wir, mal. <lacht> machen wir mal das, was uns schmeckt. Ja. Für,
1: für wen war das denn geschrieben? Gab es da eine Zielgruppe oder ist das für alle Interessierte? Für, ja, also
2: mein, meine Zielgruppe war wirklich oder meine Intention, vom auch nach der Anfrage vom Verlag, war wirklich ein Buch zu schreiben, das Lust auf die Ostalb macht. Also so kann ich es vielleicht wirklich sagen. Deswegen sind auch vielleicht... Für ein Kochbuch ein bisschen weniger Rezepte drin, dafür mehr Geschichten, weil ich wollte wirklich auch die Region mitnehmen und ich wollte wirklich ein Buch machen, wo auch vielleicht der ein oder andere aus der Region sagt, oh, das muss ich zu Hause haben oder das schenke ich meinem Bekannten, wenn ich mal wohin komme, schau mal, wie schön es ist bei uns zu Hause. Also es war wirklich ein Buch, das sollte Lust auf meine Heimat machen.
0: Und der Erfolg hat dich doch überrascht, oder? Ich meine, das... Jetzt hat man das Buch, wahrscheinlich geht davon auch im Restaurant liegen und im Hotel liegen. Das wird schon, wird gekauft. Ne?
2: Ja, ich bin wirklich wirklich sehr überrascht davon, was das jetzt von Echo ausgelöst hat, dieses Buch. Und ähm, bin vor allem ist es wirklich schön, weil es natürlich mir auch noch mehr die Chance gibt, immer so ein bisschen mit den Gästen in Kontakt zu kommen. Ähm, wenn dann jemand auch mal das Signatur möchte oder irgendeine kleine Widmung möchte, dann erfährt man ein bisschen mehr. Und also muss ich wirklich sagen, ich bin von der Resonanz und auch von dem Feedback auf das Buch war ja jetzt mein erstes mhm. ähm, direkt positiv überrascht. Ja.
1: War das ein Lockdown oder ein, ein Corona-Projekt oder ähm, war das sowieso mhm. in der
2: Pipeline? Nee, es war immer so ein bisschen mal im Gespräch, dass wir es tun wollen, aber ehrlicherweise ähm, haben wir dann zwar im Lockdown noch angefangen, und habe es dann bereut, dass wir nicht mehr einen Lockdown gemacht haben, weil wir es dann eigentlich letztes Jahr im, im sommer Herbstgeschäft dann voll mittendrin gemacht haben. Also ähm, es war kein so typisches Lockdown-Projekt. Mhm. Ähm,
1: wie, wie ist es denn entstanden? Also wie, wie hast du Rezepte? Sind die sind das von deiner Mutter? Hast du die selber entwickelt? Wie sind die Rezepte entstanden?
2: Ja, also grundsätzlich war es so, dass ich die erste Anfrage war eher, ein gourmet über das Ursprung zu machen mhm. und da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht so meine Intention, ich möchte eigentlich gern wirklich was machen, was auch uns eben präsentiert und was vielleicht mich oder uns auszeichnet ist, dass ich doch mehrere Facetten eines, eines Kochs habe, wie jetzt nur der Sternekoch zu sein, sondern Kochen, und das ist ja meine große Leidenschaft, kochen ist relativ viel. Und das wollte ich einfach in diesem Buch zeigen. Wir, wir stehen für eine gute Wirtshausküche. Wir stehen für natürlich eine sehr natürliche gourmet -Küche, Aber genauso leidenschaftlich also koche ich, wenn wir für unsere Mitarbeiter kochen, wenn ich mit den Kindern mal privat koche oder... Ja, wenn zum Beispiel mein Vater für die Familie kocht, das ist, natürlich, ist ja auch ausgewählter Küchenmeister, ist natürlich eine Riesenfreude dann. Und das wollte ich so ein bisschen zeigen, dass eigentlich Küche mehr ist wie nur, nur jetzt sage ich mal die gourmet -Küche. Und vor allem, was mir sehr wichtig war, ich wollte ein Buch machen, das in der Küche steht und nicht im Schrank. Weil, ich sage mal, Gourmetbücher bücher sind natürlich nicht für den Alltag gemacht. Und das war mir wichtig, dass auch viele Rezepte drin sind, die wirklich auch mal eine schnelle Pasta oder eben was, so wie so Würstelgulasch aus dem Team. Mhm. Ähm, und da war es mir einfach wichtig, das Team und auch so die Familie ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, was meint denn ihr? Was müsst ihr denn rein? Was sind einfach unsere Klassiker? Und so haben wir dann die Rezepte eigentlich danach mhm. ein bisschen ausgewählt.
1: Okay. Und äh, auch alles selber gekocht? und Food Foodstyling selber gemacht? Oder äh, ist das dann außer Haus gegangen? Wie äh, war nee, die Produktion?
2: Alles selber gemacht. Wir hatten ähm, da tolle Fotografen ja, für das Buch, die Angelo. Mhm. Und ähm, wir haben das, also ich habe das nicht alles selber gekocht und mhm. vorbereitet. Das hat mich mein Team sehr gut ja. unterstützt. Aber natürlich bei den Shootings war ich dann immer mit dabei und wir haben ja. das gemeinsam dann angerichtet. Und die BW ist ja da super erfahren mhm. und weiß genau, was sie zu tun hat. Also das, das ging jetzt zum Beispiel viel, viel einfacher, wie ich mir das mal am Anfang vorgestellt hätte. Ähm, aber nee, nee, das haben wir schon alles bei uns. Auch mit dem Hintergrund, ihr seht ja im Buch gibt es verschiedene Hintergründe, diesen grünen Tisch oder mhm. dieses Holz. Der grüne Tisch ist zum Beispiel unser
1: alter.
2: Das ist unser alter Stammtisch, das ist der alte Wirtshaus Stammtisch. Mhm. Ähm, dieses helle Holz ist zum Beispiel ein alter Tisch aus, aus dem Wirtshaus. Also wir haben versucht natürlich auch so unterschwellig dann immer wieder so ein bisschen was mit reinzubringen.
0: Ja. Das ist eine gute Mischung, also hier Seeforelle mit Kopfsalat und dann kommt Annas Kaiserschmarrn hinten, also es ist
2: großartig, ja. das macht Wurst. Aber das sind halt auch ein bisschen tatsächlich wir, also das ist unser Altleben, mhm. dass man bei uns eben im Sommer im Biergarten kommen kann mhm. und einen Wurstsalat bekommt, der halt einen gewissen Twist hat und vielleicht anders ist wie der normale Biergartenwurstsalat, wofür ich aber halt auch in Kauf nehme, mittlerweile ja mit dem E-Bike, vielleicht mhm. mal zwei Stunden hier rauszufahren. Oder wo ich halt sage, Mensch, komm, da mal ich mal vier Tage Urlaub mhm. und kennen wir einen Abend im Gourmet-Restaurant. Aber kann halt auch ein bisschen ja zu unserer Feinkost mittlerweile, mir das ja sogar nach Hause schicken lassen. Aber halt immer mit diesem Qualitätsgedanken.
0: Jetzt weiß man, was man in Schwaben bekommt. Also es ist deftige Küche, aber trotzdem verschließt ihr euch nicht den Trends. Haben wir ja gerade eben gesagt, also nicht nur E-Bike, sondern... Ähm, ja. ähm, ähm, äh, Asiensoße, Miso. Miso, das mhm. Ganze. Aber was ist mit dem eigentlichen Trend gerade? Ich meine, ich weiß, wenn ich nach Schwaben gehe, muss ich jetzt nicht unbedingt äh, Gemüseküche. Aber was ist mit diesem Trend vegetarisch? Immer weniger Fleisch. Wie geht ihr damit um? Oder begegnet ihr dem mit der Nachhaltigkeit, dass ihr sagt, na, wir wissen, wo das alles herkommt?
2: Ja, es ist schon, also es geht in beide Richtungen. Ähm, es gibt tatsächlich auch bei uns Überlegungen, wie wir die schwäbische Küche ins Vegetarische bringen können. Ja, da tatsächlich. Also ich meine, klar, Wirtshausküche, damit impliziert jeder Fleisch, Braten, okay. Soße. Aber da machen wir uns schon Gedanken drüber, weil ich glaube, dass das einfach in Zukunft richtig gutes Fleisch, vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren, ein absolutes Luxusprodukt werden wird. Also ein, ein Rostbraten okay. aus einem heimischen Rind, das wird ein Luxusprodukt werden. Und dem versuchen wir in zwei Bereiche, ähm, eben ja sage ich mal entgegenzukommen, dass wir wirklich uns mit der vegetarischen Küche mehr beschäftigen. Auch im, im Gourmetbereich arbeiten wir sehr sehr gemüselastig mittlerweile. Mhm. Und das Zweite ist aber natürlich schon, dass wir versuchen wollen, für nachhaltigen Fleischkonsum zu werden. Also wir machen ja im Gourmet-Bereich zu 100 Prozent Ganztierverarbeitung. Das heißt, wir gehen wirklich zu den Erzeugern überlegen uns, wie können wir das machen. Wir haben ja Kooperation zur Zucht eben des Limburger Weideochsen wieder. Wir haben jetzt eine neue Kooperation mit Vertragsbauern für Schweinezucht, mit Freilandschweinen. Und da versuchen wir eher wirklich so aufs Produkt einzuwirken, dass wir sagen, wir machen Ganztierverarbeitung bei uns, wir kaufen die Wurst nicht separat und den Rücken separat, sondern wir schlachten Tiere. Mhm. Davon wird unsere Wurst gemacht und werden ähm, da, da wirklich für, für einen nachhaltigen Fleischkonsum. Mhm. Aber uns ist auch bewusst, dass in Zukunft sicherlich das weniger werden wird. Und wir versuchen auch so Step by Step ähm, aus der Tradition heraus das zu machen. Und ich kann heute sagen, wahrscheinlich wird es in zehn Jahren auch bei uns das nicht mehr Standard sein, dass es einen Rostbraten immer auf der Speisekarte gibt. Mhm.
0: Andreas Wittmann ist Koch und hat jetzt sein erstes Kochbuch rausgebracht. Ähm, wo hast du dich inspirieren lassen? Hast du selber sammelst du vielleicht selber Kochbücher?
2: Ähm, ich habe sehr viele Kochbücher. Ich bin aber allerdings nicht so diese klassische Kochbuchwelt. So muss ich ehrlich sagen. Ich mhm. bereue es manchmal immer wieder, wenn ich ein schönes dann in der Hand habe. Ähm, ich habe mich inspirieren lassen tatsächlich dadurch, dass ich natürlich in der Zeit mir mehrere Kochbücher angeschaut habe. Aber ja, ein paar befreundete Kollegen und Kolleginnen habe, die in letzter Zeit auch Kochbücher geschrieben haben. Mhm. Aber im Endeffekt bin ich wirklich hergegangen und habe gemeinsam auch mit meinem Team und meiner Familie gesagt, was würden wir uns eigentlich wünschen oder mhm. was, was sollte so ein Kochbuch, ähm, was wollen wir rüberbringen, was ist uns wichtig, mhm. ähm, unsere Geschichte, diese regionale Geschichte rüberzubringen. Und ich persönlich finde halt wirklich, der, oder hatte jetzt bei dem Buch den Anspruch, dass dann die Leute kommen und sagen, Mensch, das habe ich nachgekocht, das war ein cooler Tipp, das steht bei mir in der Küche, und natürlich war der andere Anspruch schon auch zu sagen, vielleicht so ein schwäbisches Kochbuch zu machen, wo man dann irgendwann mal sagt, Mensch, wenn es um schwäbische Küche geht, die modern und gut sein soll, dann sollte man das Buch im Schrank haben.
1: Gibt es denn außer diesem noch Gibt es ein Lieblingskochbücher? Hast du ein Lieblingskochbuch, einen Tipp, Ein irgendwas, was du empfehlen kannst, willst, was dir besonders viel bedeutet?
2: Ja, ist also so ganz viele Jahre war für mich das, das, mit das beste Kochbuch das Eleven Madison Park Kochbuch von dann ähm, weil es einer der wenigen oder einer der krassesten Gourmetbücher war, die auch wirklich funktioniert haben. Also wenn man da mal aus dem Buch probiert hat, hat es auch wirklich funktioniert. Ähm, ist ja nicht bei allen Kochbüchern so. Dann persönlich finde ich ein wunderschönes Buch, das ähm, Kochbuch, also nicht das neue, sondern dieses Alpine Cuisine vom Andreas Döllerer, mhm. ähm, weil es eben auch diese diese Weiterentwicklung eines quasi Familienbetriebs bis hin zu dieser alpinen Küche wirklich zeigt. Mein aktuelles Lieblingsbuch ist, weil ich einfach das Restaurant unglaublich beeindruckend finde, das Franzen in Stockholm. Mhm. Ähm, wir waren dort und das war für mich wirklich so, ja, also, hat mich unglaublich nachhaltig beeindruckt. Ich weiß, es ist ja für viele gerade ein unglaublich angesagtes Restaurant. Ja. Für mich völlig zurecht. Und ähm, habe das Glück, ähm, Freunde in Schweden zu haben, die mir dann relativ am Anfang dieses Kochbuch besorgt haben. Und ähm, einfach nicht vielleicht jetzt unbedingt als Buch an sich, sondern auch so ein bisschen als Erinnerung an diesen tollen Tag im mhm. Restaurant ist es gerade so. Also, das ist tatsächlich auch eins, das bei mir auf dem Schreibtisch liegt gerade. Okay.
0: Aber das animiert nicht für die heimische schwäbische Küche, oder? Dass du jetzt ähm, durch den Wald ziehst <lacht> und äh, Fichtennadeln, ich weiß nicht, Fichtennadel wäre ja noch harmlos, aber irgendwelche, ja, ja. ich weiß nicht, was man alles findet ja. auf dem Waldboden, dass das dann ja. in die Küche einfließt, oder?
2: Nee, da sind wir, also es gab ja natürlich, es gab schon eine Zeit, wo junge Küche sehr, ich sage jetzt mal, Noma geprägt ja. waren, diese, diese radikale skandinavische Küche, ja. ähm, so eine Zeit hatte ich schon auch, ähm, aber irgendwie habe ich das nicht so <lacht> das richtig hingebracht. Da habe ich gedacht, koche ich wieder mit klassischen Sachen. Natürlich nehmen wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Vorderseher im Kormi-Bereich. Da benutzen wir ähm, Wacholderlaub, ähm, ja, also geröstetes Wacholderlaub, solche Sachen. Oder wir haben auch schon mal mit Moos gekocht oder so. Aber auch da ist es so, ich muss natürlich immer versuchen, den Spagat hinzubekommen, dass jemand unsere Küche auch wirklich noch versteht, der jetzt vielleicht nicht super im Fine Dining unterwegs ist. Weil wir haben auch oft einfach Gäste, und das finde ich wunderschön, die kommen am Wochenende auf die Alp und hören halt, oh, da gibt es ein Sterne-Restaurant. Und die möchte ich einfach auch glücklich machen, weil die sind bei uns auch im Gasthaus und überall. Mhm. Und es soll nicht zu extrem werden. Also ich möchte keine Küche machen, die man vorher erklären muss.
1: Wie wird das überhaupt von den Dorfbewohnern angenommen? Gehen die damit Oder sind die eher im Biergarten zu finden?
2: Der Schwab? Ähm, also man, der natürlich, Schwab. natürlich ist es so, dass jetzt unser gourmet restaurant wir könnten jetzt nicht nur von der Region leben oder aus ja. dem nicht. das ist ganz klar. Ich muss ehrlich sagen, es hat in den letzten Jahren, glaube ich, wieder ein bisschen gewandelt. Natürlich, wir sind ein großes Unternehmen mittlerweile. Wir haben, wir haben uns da weiterentwickelt. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, dem das jetzt nicht so passt und, und dann kommen wir aus dem Thema Neid so ein bisschen, ja. Aber dann kam wirklich bei uns Corona und wir haben in Corona versucht, auch wirklich teilweise wirklich einfach der richtige Dorfwirt zu sein. Also wir haben, ähm, wir haben sehr viel Takeaway angeboten für die Leute am Ort. Wir haben auch das, glaube ich, preislich sehr human gemacht. Wir hatten zum Beispiel mit der AWO hier eine Kooperation, die dann eben ältere Menschen im Ort quasi mit unserem Essen versorgt hat. Und haben auch für gemeinnützige Zwecke ein bisschen was gemacht und so. Und ich glaube, das hat also auch in vielen Gesprächen nachhaltig dann wieder Eindruck auch in der Region gemacht, dass wir eben nicht, oder ich nicht der abgehobene Sternekoch bin, sondern dass ich wirklich auch weiß, wo ich herkomme. Und mittlerweile ist es, oder ja, ist es einfach eine tolle Mischung. Wir haben sehr viele Gäste, natürlich bevorzugt im Gasthaus und im Sommer im Biergarten wirklich. Wir sind ein Dorf, wo auch sehr viele junge Familien hinziehen. Und haben auch den Rückhalt aus unserer Gemeinde. Also wir haben da ein sehr gutes Verhältnis. Wir sind natürlich ein gewisses Aushängeschild. Und wenn man Königsbronn googelt, mhm. dann kommt man noch relativ schnell auf uns. Ja, und wir haben es natürlich auf die Landkarte, auf die Landkarte gebracht. Und aber ja, also das ist, glaube ich, alles gut. Und das war auch immer mir wichtig. Das sieht man, glaube ich, auch in dem Buch, dass bei, aller, bei der Entwicklung, bei allem Zukunft ich nicht irgendwie verleugnen möchte, wo ich herkomme, ja. wo ich aufgewachsen bin. Und diese, dieses Wirtshaus, das wird auch immer, das ist so ein Pfeiler, der ist bei uns reingerammt und das wird auch so bleiben. Ja. Ja, also da, da, da rütteln wir auch gar nicht groß dran.
0: Ja, das ist so in diesem Buch. Also da möchte ich auch wirklich sagen, dass es sehr sehr gut gelungen ist. Es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und dass da Liebe drin steckt, das ist nicht nur mit den Beschreibungen, mit den Bildern und mit diesen Texten, das ist es ist wirklich großartig. Und es findet sich in so Kleinigkeiten, wie dass man eben nicht sagt, das sind Grießklöße, sondern es sind Grießklößle und es sind keine Pfannekuchen, das sind Flädle, gell? Das ist so Andi, gell? Ja, ja das, ist Ayo, genau, das, das ist kann man Spreche nicht leugnen da. Das ist kann auf,
2: kann auf. ja. Das ist ja schwierig, wenn man es dann lesen muss, ja. sondern wir, wir schwätzen ja das schon anders. ist natürlich auch sehr witzig, ja, ja. Ähm, wenn, wenn das passiert ab und zu mal, wenn ich mich mit Gästen irgendwie auf dem Hof unterhalte oder an der Straße und dann kommt eh vielleicht ein älterer Dorfbewohner vorbei oder so und ich kann dann schon relativ schnell in den Dialekt wechseln hm. und kann dann auch richtig Schwäbisch schwätzen und das ist dann natürlich auch immer relativ witzig. Ja, ja, ja klar. Super.
0: Natürlich Schwäbisch. Danke. Es war ein sehr schönes Gespräch heute Mittag. Vielen Dank. Wir sind schon am Ende. Wir sind schon am Ende. Gefreut. Ja. Und weiterhin, weiterhin viel Erfolg mit dem Buch. Und vielleicht sehen wir uns mal zum Kochkurs. Das ist ja jetzt nicht so weit weg von Köln. Also das kann man ja mal
2: machen für einen Wochenende. Jederzeit, okay. jederzeit gerne zum Schönen Kochkurs oder mal bei uns im Ursprung. Ich mich freuen.
0: Geht mir übrigens auch immer so, wenn ich runterkomme nach Karlsruhe noch, dass ich dann ja. tatsächlich ja, jo, dann bin ich gerade in einer anderen Sprache. Gell? Dann ja. bist du gerade, Servus Camilla, wie geht das? Ach du, guck mal da. Geht mir genauso. Okay. habe ja jahrelang da gewohnt. Ja. Mir sagt man immer nach, naja, du redest nicht so wie die, natürlich nicht. Ich komme ja aus Norddeutschland, das ist dann irgendwie so respektlos. Du kommst aus, na, ja, aus, aus, <lacht> aus, aus <lacht> Das stimmt doch gar nicht. Habe ich jetzt gelogen. Na, aus, aus NRW komme ich. Das ist ja, für die ist das Wieso Norddeutschland ist das Norddeutschland. Das, das, das ist so. Norddeutschland. Ja, du kommst ja nicht von da. da du bist ein Neigeschmeckter. Ein Neigeschmeckter. Ein ein, ne. Ja. Aber wie sagt der Kölner, wenn er hier reingezogen Emi. Emi. Du bist der so. Emi. So. Du bist der Emi. So, und da unten ist er da. Das ist ein Neigeschmeckter. Das ist ja gar keiner von da. So. Emi von imitat. Imitat. E so. <lacht> Aber jetzt ja. haben wir doch sehr gelacht, ne? Siehst du? Ja, ist es. Das, 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 ich kann das noch. Ich kann ja. das Ich bin selten da unten, aber ich... Nein, man hat immer gesagt, machst dich lustig darüber. Es war auch so. Ich habe mich natürlich auch immer lustig gemacht. Weil das ist so, das, die, die Sprache... Ich habe immer gesagt, wenn du die Sprache da unten sprechen möchtest, das ist jetzt bitte nicht... Bitte kein Shitstock. Aber da musst du so, <lacht> hab ich immer gesagt, da musst du wie so eine Eierschlange den Kiefer aushängen und dann ja? machst du machst gerade so. so dann hast du <lacht> den Kiefer da unten hängen und dann kannst du gerade so sprechen. So, so, so ist das. Jetzt wird's despektiert. Persönlich muss es jetzt werden <lacht> ja. Persönlich. Jetzt musst du, es jetzt muss, jetzt musst es, du den komm ich aus der Nummer raus. Du hast sehr gerne dort gelebt. Absolut. Ne? Und auch jetzt, sonst würde ich doch diese Küche gar nicht so hochheben. Das würde ich ja. nicht sagen, Mensch, das ist eine Wohlfühlküche, oder so. Ja. Sehr versöhnliche Worte am Schluss. Ja, so. Ich, ich, kann wieder, ich darf wieder einreisen nach Baden <lacht> und Schwaben. So, äh, das war's wieder mal, ne? Ja, das stimmt. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes unter Kochbuchcheck.de. Ähm, da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben, auf Insta und Facebook findet man uns natürlich auch unter Kochbuchcheck und wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten. Sag ja. Tschüss, Servus und viel Spaß beim Nachkochen. Ja, tschö und adieu und immer lecker bleiben. Immer lecker, immer lecker
1: bleiben. Immer, immer, so immer lecker, lecker bleiben.
0: Bleib. So wichtig. So so immer lecker lecker bleib. Jetzt packe ich mein Büchle <lacht> ein. <lacht> jetzt lege ich das gerade mal da Jetzt schmecke ich jo. noch ein bisschen besser wess Jetzt ja. schmecke ich noch ja. mal ein bisschen besser Jetzt schmecke ich ein bisschen Wässerle.